3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Viernes de la NU. Es un placer acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Para mí es un placer estar saludándolos y contarles que hoy vamos a hablar mucho, por supuesto, de tecnología, pero también de un festival web que hay en la ciudad de Bogotá la próxima semana y que está enfocado sobre todo en la industria audiovisual, pero que se enfoca o que va exclusivamente para Internet. Todo eso y mucho más a continuación. En La Nube nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en Blue Radio.
1: En La Nube, lo más importante del día.
3: Facebook y Google deberán pagarles a los medios de comunicación europeos por sus contenidos tras un acuerdo preliminar sobre copyright entre el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea. Según el pacto que será firmado en los próximos días, el objetivo será lograr un ajuste en las normas de derechos de autor acorde a la era digital en Europa para que los gigantes tecnológicos puedan dar los suficientes beneficios tangibles a todos los sectores creativos.
2: Huawei acusó a Estados Unidos de crear una campaña geopolítica coordinada y táctica en su contra para persuadir a otros países de no utilizar sus productos. Xu Xin, uno de los tres presidentes rotativos de la compañía, señaló que los debates actuales en torno a la tecnología 5G giran en torno a cuestiones políticas. Las declaraciones de este ejecutivo se dieron después de la gira que realizó por Europa del Este el secretario de Estados Unidos Mike Pompeo, quien advirtió sobre la creciente presencia de Huawei en la región.
3: Amazon anunció la cancelación de sus planes para abrir una nueva sede en Nueva York. A través del blog corporativo, la firma señaló que el plan requería relaciones colaborativas con los políticos locales y estatales a largo plazo, a lo que varios de ellos se opusieron. La empresa señaló, sin embargo, que continuará con las licitaciones de las sedes en Virginia y Tennessee.
2: El ministro de Tecnología e Información del Estado Indio, Tamil Nadu, le pedirá al gobierno que prohíba la aplicación TikTok, la famosa aplicación TikTok. La decisión se da después de la publicación de un informe que reveló que en lo que va corrido del año, las autoridades han recibido 36 llamadas de niños que denuncian haber sido acosados sexualmente a través de esta aplicación.
1: Escuchas La Nube en Blue Radio. En La Nube, los avances para la salud.
3: Murcia, mire, le quiero presentar una iniciativa que está haciendo James Cameron y hoy que es viernes de salud y tecnología, pues vale la pena reseñar lo que hace cineasta y productor. Resulta que él está coescribiendo y coproduciendo una... Cinta, una película que se llama Aldita, la última guerrera. Es la historia de un cyborg que olvida su vida y que después eh, va recordando lo que pasó. Es una niña muy linda, ella, que tiene unas prótesis en los brazos. Es, sí, un cyborg. Pues James Cameron conoció la historia de Tilly, Tilly Loki. Tilly Loki es una niña que por una enfermedad nació sin la mitad de sus brazos y él a conocer la historia eh, quiso ayudarla. ¿De qué manera? Se unió a Open Bionics para crear unas prótesis y es que las prótesis, sobre todo para los niños no son muy económicas porque los niños como van creciendo, pues las prótesis tienen que ser cambiadas constantemente pues al lado de Open Bionics hicieron unas prótesis para ayudar a Tilly, pero además para venderlas y comercializarlas después. Escuche un poquito porque aquí está el video de James Cameron contando la historia de Tilly, pero además invitándola a ella, a la niña que inspiró esta película, a la premiere y en el momento en que le entregan sus brazos nuevos y sus prótesis, es realmente emocionante.
0: Bionics, to build her a bespoke pair of advanced prosthetic arms that are affordable. And it won't just be Tilly who will benefit from our partnership with Open Bionics. We've also helped to develop affordable Alita-inspired prosthetic arm covers that will soon be made available for all amputees.
2: Hey, Tilly. Hi, Tilly. Hi. We have been working unbeknownst to you with the team at Open Bionics, the whole team on Alita. And we've helped create some arms for you in the form of the Alita Berserker body.
0: Uh,
3: what?
2: <laughs> and these are arms for you to put on today and then to go to the premiere of the movie tonight.
3: Entonces va al, al estreno de la premier y ella es muy parecida también a la niña que aparece en la película, es realmente emocionante. Es muy lindo que hagan este tipo de prótesis y además que las puedan vender económicas para los niños
2: que Creo que es una cosa a la que está invitada la tecnología, la ciencia, el desarrollo, que hagan todas las marcas de consumo, por supuesto, las de salud específicamente, y es poner dispositivos cada vez más económicos y accesibles para problemas eh, que tenemos los humanos, sobre todo con nuestra movilidad.
1: Escuchas La Nube en Blue Radio. Arroba La Nube blue Arroba Blu Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: Hay una noticia muy interesante que compartirles a ustedes y también tiene una reflexión hacia el futuro y es que el gobierno de Japón a través del Instituto Nacional de Tecnología de la Información y la Comunicación tiene previsto eh, en este mes de febrero y el parte del de marzo hackear 200 millones de dispositivos.
3: Ah, no me diga, ¿y eso?
2: Claro, o sea, es, es un titular de esos raros, porque uno pensaría el gobierno de Japón queriendo hackear dispositivos. Pues sí, pero lo hacen con una buena, o con, inicialmente con una buena causa, y tiene que ver con poder ver la vulnerabilidad que tienen esos, eh, esos periféricos que están poniendo en manos de los consumidores. Tiene que ver con Xiaomi y sus uh, vehículos, o sus patines, sus vehículos personales. Pues resulta que, eh, aunque no están disponibles en en algunos mercados de América Latina sí es un producto que se vende en el resto del mundo y en mercados muy importantes donde Xiaomi tiene presencia y resulta que como se conducen o más bien se controlan a través de Bluetooth un bloque tecnológico de estos que siempre están buscando y rastreando vulnerabilidades en los sistemas encontró que a partir de esta conexión inalámbrica se podía tomar control de la patineta hay funciones pareciera que no eh, cuando uno compra un dispositivo de estos pareciera que simplemente ...y la energía que produce las baterías generaran movimiento, pero resulta que sí hay unos componentes de código y de, co de computación por supuesto que están inmersos en los controles y pues tienen que ver con la carga también y con la conexión a los dispositivos móviles, recordemos que estas patinetas de Xiaomi permiten conectarse al celular, pues resulta que ellos han detectado que a partir de insertarse o intervenir, interferir en la señal de Bluetooth, podría hacer que tomara control de estos dispositivos una, una situación más para tener en cuenta Que son los vehículos autónomos Los que están eh, planeados Para el 5G y el Internet de las cosas Pues uno de los principales eh, Digamos, puntos de vista O puntos de mira Para eh, los científicos De la tecnología y la seguridad Para evitar que en el futuro Eso pueda terminar en un problema Estás escuchando La nube En
1: Blue Radio y BlueRadio.com La nueva alternativa
3: el próximo 20, 21 y 22 de febrero se llevará a cabo el Bogotá Web Fest. Resulta que esto tiene que ver mucho con la industria audiovisual en Internet y por eso hemos invitado a Santiago Gómez, que es el director de este festival, para que nos cuente un poco en qué consiste y cuáles son las personas que pueden participar en él. Santiago, bienvenido a La Nube.
0: Juanita, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Uh,
3: muy bien, muy bien, muchas gracias. Santiago, este Bogotá Web Fest, ¿en qué consiste? ¿Qué es?
0: Pues mira, Juan, este festival pues ya está encima, ¿no? Y este festival es el primer festival, como tú lo decías, en Colombia enfocado a la industria audiovisual en Internet. Durante tres días vamos a tener charlas, conversatorios, eh, ponencias, va a haber una charla magistral eh, muy buena con una española que se llama Belén, Santa Olalla, que habla de contenido transmedia, eh, Stoic, y, y demás. Y hay otros invitados internacionales que también van a estar distribuidos durante estos conversatorios que van a ocurrir a partir de esos tres días de los que tú estabas hablando, miércoles, jueves y viernes. Paralelo a estos tres días de festival, el viernes, vamos a realizar la primera versión también de los Vogue Awards, en donde hay diferentes categorías que están en competencia. Eh, hay una competencia internacional y una nacional. En la nacional nos estamos enfocando básicamente en saber qué contenidos se están haciendo, quiénes lo están haciendo, cómo se está haciendo sus contenidos. Entonces tenemos una categoría de Series Web, otra de piloto, otra de mejor proyectos de paz y reconciliación donde está la mejor categoría, mejor influencer en donde nos interesa saber esos influenciadores que están ejerciendo una labor eh, conceptual fuerte a, a, a su audiencia ¿no? eh, y también entonces también tenemos una de mejor proyecto interactivo y de música narrativa, y de música en la web entonces eh, tenemos una gran cantidad digamos de categorías ahí para la gente que va a ocurrir esto el viernes en la noche
3: Santiago, cuénteme ¿cómo están viendo ustedes la industria audiovisual para Internet, para que se genere todo esto que nos acaba de contar? ¿Qué tan importante, qué tan llamativa, qué tan representativa es hoy? Porque es que la gente, pues mucha gente no tiene claro la industria audiovisual en Internet, eso qué es, eh, por qué es importante, por qué ganan premios. Cuéntenos un poquito sobre la importancia de esto.
0: Pues mira, Juanita, precisamente el festival, este festival se hace con este objetivo, de darle las herramientas a las personas que están haciendo contenido en Internet multimedia, porque en Colombia eh, sabemos que la industria lo está haciendo casi que desde el desconocimiento, entonces queremos darles esas herramientas para que la gente tenga el, el cómo poder desarrollar contenidos con conceptos mucho más fuertes y robustos para una audiencia. Entonces, no solamente aquí entran, digamos, las personas eh, fanáticas de hacer contenidos eh, eh, de ficción y demás, sino que también estamos hablando y enfocándonos también hacia la marca, en donde nos interesa muchísimo que las empresas que trabajan en publicidad y también las, las empresas que quieren explorar y empezar a hacer contenidos de marca desde sus plataformas digitales puedan comenzar a hacer esos contenidos eh, con concepto, como te decía, y con un conocimiento ya de causa mucho más mayor. Entonces, en el mundo ya hay países que nos llevan años luz haciendo contenido de marca importante. Uh -huh. Y Colombia, en Latinoamérica, se está quedando atrás, un poquito rezagado. Sobre todo en la academia también, ¿no? Porque si tú te das cuenta, eh, en, estas, en, las, en, en las universidades que están dedicadas a dar... Eh, Cátedra de carreras de comunic Comunicación Social, de Mercado y demás, áreas afines, están tocando muy tímidamente el tema digital. Y nosotros queremos también que los estudiantes sepan también qué está pasando en el mundo para que puedan saber el día de mañana a qué se pueden dedicar. Entonces creo que es importante que Colombia empiece a cambiar su chip, porque si no lo cambia ya creo que nos vamos a dejar coger... Eh, la menguante, como decimos, y va a ser mucho más difícil de ponernos al día en el tema digital a nivel mundial si queremos ser un país productor de contenido digital audiovisual en, Colombia, en Latinoamérica importante.
3: Claro, a propósito de eso, ¿quiénes son las personas que pueden asistir y de qué manera pueden hacerlo? Porque usted hablaba de que quieren mostrarle esto a los estudiantes, pero también tienen agentes de la industria. ¿Cómo puede una persona común y corriente, una persona que de pronto no tenga tanto contacto con la industria, pero que quiera conocer sobre el tema, un oyente de la nube y que quiera asistir?
0: Manita, esto es muy fácil. Tú solamente tienes que entrar en www.bogotawepest.com y ahí entras en acreditaciones hay diferentes ítems: estudiantes, participantes industria en donde tú tienes el 30% de descuento hasta el 19 de febrero hasta el martes uh -huh. la idea es que tú te inscribas y esto está enfocado para estudiantes para gente que está haciendo contenidos audiovisuales no solamente para internet sino, el otro, o, o, sino televisión y demás y también para la gente que está trabajando en marca, agentes agente de mercadeo, agentes de publicidad y para, el, y para las empresas y la gente que está trabajando en la de mercadeo también en, en alguna institución o en alguna empresa, claro. para sector público, para sector privado, para estudiantes. Entonces yo creo que hoy en día todo el mundo tiene que estar enterado de qué es lo que está sucediendo por fuera del país para que nos pongamos a tono y empecemos a trabajar realmente como nos merecemos y que Colombia el día de mañana, no muy corto plazo, se convierta en un productor audiovisual de Internet, líder en Latinoamérica.
3: Es verdad. Pues Santiago, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco sobre Bogotá Web Fest. Eh, ¿Alguna página, algún contacto donde puedan tener más información los interesados?
0: Claro que sí, nos pueden seguir en la página web www.bogotawespest.com Tenemos en Instagram BogWebPest y en Facebook también Está Ahí encuentra toda la información que queremos que la mayor cantidad de gente tenga la posibilidad de asistir y enterarse de qué está pasando en el mundo y cómo Colombia necesita ponerse a tono en la industria visual de visual
3: internet. Pues él es Santiago Gómez, director del Bogotá Web Fest. Si ustedes, si ustedes quieren ir y están interesados, ahí ya saben cómo hacerlo. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Usted está escuchando La Nube.
1: Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Esta es La Nube de Blue Radio
3: continuamos, usted está escuchando la nube Murcia, vio que hoy hubo una amenaza de tiroteo en las instalaciones de Netflix en Los Ángeles
2: eso están diciendo, está caliente y es que Silicon Valley tiene que protegerse mucho más, recordemos que el último evento estuvo asociado a YouTube precisamente un poco más arriba en San Francisco,
3: que además tiene todo el sentido la noticia que liberaron hoy sobre Facebook, que dice que tienen una lista negra a las personas que amenazan la red social o se quejan y sus quejas pueden constituir una amenaza, los tienen una lista negra y les hacen un seguimiento con foto, datos y geolocalización y todo, pero simple y llanamente lo que respondió Facebook es, nosotros pasamos esta información a la policía porque queremos proteger a los empleados de, de Facebook, y pues en vista de lo sucedido hoy con Netflix, tendría algo de razón, ¿no cree usted?
2: Pues es que básicamente ellos son dueños de la data, porque si saben quiénes son los usuarios, saben quiénes son los que se quejan, tienen las cámaras en toda la ciudad, tienen instalaciones muy grandes, eh, son dueños del Internet de las Cosas, hacen investigación sobre eh, conducción autónoma, pues básicamente son el gran hermano con toda la data, podrían identificar incluso... Estoy estoy siendo muy ¿Cómo se dice? Futurista Futurista, sí, o uh -huh. fatalista Y es que inclusive antes de que a alguien se le ocurra Atacarlos, seguramente ellos saben Que esa probabilidad existe
3: Es grave porque si sí, Hay que ver cuáles son los criterios para Tener a una persona dentro de esa lista negra no Porque si por cualquier queja Se van a sentir y lo van a meter a uno a la lista negra Pues estamos jodidos Pero si ya son amenazas un poco más serias Y son comunicaciones amenazantes Pues complicado
2: es impresionante, sí, y es que ya se han eh, materializado estas eh, amenazas, lo que hablábamos de YouTube, y eh, donde pues, por supuesto hubo víctimas fatales y que hizo que todas las eh, sedes de esta plataforma pues, tuvieran máxima seguridad, pues nada raro que también Netflix se sume, se sume a esa lista. Y pasando pues, a un tema muy curioso, recordemos esas épocas en las que le preguntábamos cosas a Siri y Siri nos decía, por ejemplo, si le preguntábamos, Siri te amo, y entonces Siri le podría contestar a uno, eh, no, yo no te amo, eh, mi, mi amor es con la tecnología. Bueno, uh -huh. algunas respuestas que no eran propias pues de una máquina, sino que tenían algún grado de, de razonamiento detrás, pues resulta que acaban de comprobar que el iPhone se reinicia o se puede reiniciar con un comando de voz. ¿Cómo
3: te parece?
2: Es muy interesante porque... O sea, aquí
3: quiero aclarar una cosa antes de continuar, Murcia. Aquí en la nube no tenemos nada contra Apple, ¿no?
2: Pero esto no, no es necesariamente malo. Digamos. No, no,
3: no, no es necesariamente malo, sino que como últimamente hemos tenido que reportar tantas noticias negativas de la marca de la manzana, pues... Quiero que, como que nos curemos en salud. Obviamente Apple tiene cosas muy valiosas, pero sí vale la pena como recordar o obviamente reseñar ciertas cosillas que no son tan buenas.
2: Hay personas que llaman a esto una falla, pero ¿qué tan falla puede ser un producto que está tan bien diseñado y al que le invierten eh, tanto científico su tiempo y pues una marca tan importante como Apple desarrollarlo, de repente es una manera en que ellos hacen pruebas sobre el comportamiento del teléfono lo que pasa es que Pero alguien los descubre
3: ¿Pero no te parece como descubre. que tuviéramos un Apple y, y, y estuviéramos dando esta noticia por ejemplo y se reiniciara cada vez que decimos Apple?
2: Es que no sabemos cuál es la intención o por qué sucedió. Algunos le llaman falla, casi Explotaría. todo el mundo le llama una falla. Eh, yo diría que puede ser también una, una prueba que ponen, que ponen a propósito para saber eh, algún funcionamiento. ¿Qué es lo raro de esto? Pues que es una única palabra y es la palabra guión, pero ah. dicha en ruso.
3: ¡Ah, no! Que le voy
2: a decir, eh, básicamente es una C, una K, una P, una N al revés, una U al revés y una T. Para los que saben ruso, pues a ver si lo intentan con Pero sus teléfonos. Tra trata de leerlo. Eh, ¿Por, qué no
3: la pone ¿Por qué no la pone en el traductor? A ver, ¿cómo es que usted dice? ¿Cómo, eh, ¿cómo se escribe?
2: Se escribe... Pero me
3: busco primero el ruso porque es que me queda como complicado.
2: C, K, P, la N mayúscula al revés, la U al revés y la T. C, K, P... La N al revés la U al revés y la T vamos a ver cómo suena esto
3: script 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 ah pero
2: mira que sin saber ruso eh, la forma en que nos dice Google que se que se pronuncia es como si dijéramos script
3: yo lo oí como un script
2: o script o script o bueno pero fíjense ¿Sí? ustedes para los que tengan un iPhone eh, ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ese sonido emitirlo cinco veces seguidas para que el dispositivo reaccione y de forma autónoma se reinicie.
3: Bueno, es que es más difícil para los que viven en Rusia sí jodidos, pero, pero bueno.
2: Es complicado. Yo, yo sigo insistiendo que no creo que sea una falla, porque una palabra entre cientos de miles y miles de millones de palabras en todos los idiomas que solo suceda con esta... Pues no, no, no sé qué sentido tiene, a no ser que iPhone pero yo tampoco, o Apple está eh, desarrollando un propio lenguaje.
3: No, pero es que yo tampoco le encuentro un sentido a que el dispositivo se reinicie cuando se dice una sola palabra, sin decirle a la gente, porque esto las, las personas no lo saben.
2: Bueno, yo, pues es, no sabemos, ¿no? Y la tecnología es tan amplia. Dicen que un teléfono, y esta, este dato siempre lo hemos dicho, tiene un teléfono hoy como el iPhone, tiene más o menos unas 10.000 o 15.000 veces más capacidades tecnológicas que toda la computación y toda la maquinaria que se usó para subir la misión Apolo a la a la luna. O sea que básicamente pues es muy complejo.
1: Esta es la nube de Blue Radio.
0: Con Mi
2: Negocio
1: Digital, de Claro Negocios, dale presencia a tu empresa en Internet. Diseñamos, publicamos y posicionamos tu página web en Google. Adquiere Multiplay Negocios y recibe seis meses sin costo de Mi Negocio Digital. Permite que tu empresa crezca en Internet. Dale visibilidad a tu página web y llega a más clientes. Marca ya, numeral 400 en Bogotá, 748-8888 o a nivel nacional, 018-180-456. Condiciones y recepciones en diagonal .claro .co negocios. Estás escuchando la Nubla en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
3: Murcia, originalmente cuando se habla de videojuegos y papás, padres de familia, ¿qué es lo que comúnmente dicen los progenitores de los juegos? Despectivamente eh, hablando,
2: dicen que eso es una obra del demonio.
3: Y que genera la violencia entre los niños, que los vuelve más violentos.
2: Y que los separa del resto de la sociedad, los problemas sociales.
3: Pues hay diferentes eh, personas que, o oh no, diferentes personas, muchas personas que asocian o han dicho que los juegos, los videojuegos promueven eh, la violencia en los niños, que los niños, los chiquitos, se vuelven más violentos cuando están pegados de de esta industria que es tan grande como la de los videojuegos, la de los gamers. Pues le quiero contar que una uni la Universidad de Oxford publicó un nuevo estudio en el que apunta que no se ha encontrado ninguna relación, ninguna evidencia entre la violencia y los videojuegos, que ciertamente se producen eh, unos comportamientos o, o se producen unos sentimientos o reacciones de enfado pero no precisamente o no específicamente están asociados a la violencia recuerdo mucho hace unos años eh, un niño esta noticia fue muy lamentable un niño en Brasil estaba jugando videojuegos sacó el arma de su papá y mató a toda la familia incluida a la abuela y luego él no me acu no recuerdo si lo capturaron no recuerdo si él se si se suicidó, pero desde ahí y desde otras situaciones similares empezó a rodar la bola de que los videojuegos generaban violencia en los niños. Natural que después de esto lo asociaran. Pero según este estudio de la Universidad de Oxford, que no era así y que si bien obviamente producía sentimientos de enfado y de frustración a veces, no tenía que ver específicamente con la violencia.
2: Que tenía que más bien ser una coincidencia el hecho más de que personas bien. que reaccionaban eh, o que tenían estas actitudes un poco asociadas pues también jugarán estos juegos O como algunos Entonces es como decir que la gente que se pone de mal genio Es precisamente la gente que come
3: O toda la obviamente. gente que manejas agresiva
2: Correcto, obviamente. No,
3: hay gente que está más propensa a enfurruscarse cuando está manejando y se vuelve súper agresiva, Pero otra gente que no lo hace, es que eso también depende de las personalidades, ¿no?
2: Se la toma se la toma distinto. Bueno, eso sí es cierto, pero no se puede vincular eh, hechos tecnológicos. Ahora, hay una cosa que se llama la ludopatía, que ah, es sí que es, digamos, una enfermedad asociada al hecho de los juegos, ¿no? ¿no? necesariamente los videojuegos y eso sí puede tener unas consecuencias sociales, pero no creo que una repercusión como que lleve a una persona a volverse un asesino serial, definitivamente no. Sí, no. Hay una cosa miedosa, yo no sé si, si, si puede conectar con esta noticia que nos das y tiene que ver con, ustedes saben oyentes, que NVIDIA es una marca de hardware para gráficos de computador, es decir para poder eh, sentir una buena experiencia en video de los videojuegos juegos, pues NVIDIA desarrolla tarjetas gráficas y básicamente acaban de hacer una cosa que puede generar algo de susto y quisiera invitarlos a que ustedes entraran a internet en este momento al siguiente sitio web que se llama thispersondoesnotexist.com y ahí van a encontrar una cosa bastante, bastante rara por lo menos y es que a través de inteligencia artificial y deep learning lo que han hecho estos ingenieros de NVIDIA es crear personas que no existen.
3: Ay, sí, vi por ahí fotos de personas loco.
2: que no existen. Es decir. Pero cruzan...
3: fotos muy reales. No,
2: es que la verdad es que no da, da miedo porque sí, da aquí miedo. estoy viendo una mujer eh, bella, de ojos verdes, una sonrisa gigante, eh, no sé, como de unos 25 años. Y lo que dicen ellos es que fue creada a partir del cruce de datos y de información, pero esa persona no existe. Sí. Y es impresionante porque es una fotografía, es una fotografía, esto pues se hace con tecnología por supuesto eh, 3D y um, básicamente lo que usted puede hacer es entrar ahora mismo, otra vez les voy a repetir el sitio, se llama thispersondoesnotexist.com y ahí simplemente con F5 van viendo las gráficas resultado del cruce de estas tecnologías um, de software integradas al hardware.
3: Qué susto, qué susto. Murcia, el año pasado se transmitió la alfombra roja de los premios Oscar por Facebook. Este año va a ser por Twitter. ¿Ustedes de los que ve este tipo de... ¿Ustedes de los que ve alfombra roja? No. Eh, no. Okay. Para la gente que le guste ver el preámbulo a los grandes premios, pues le cuento que Twitter el próximo 24 de febrero, que es el otro domingo, si no estoy mal, va a estar transmitiendo la alfombra roja. Así que, señoras y señores, no se preocupen por el cuento de no va a alcanzar a llegar, no va a poder poner el canal. Ah, ah. Desde donde esté, a través de su cuenta en Twitter, va a poder seguir los vestidos. Usted sabe que el tema de la moda en las premiaciones es bastante importante, ¿no?
2: Pues esto sí es muy interesante porque los premios Oscar, yo creo que esta va a ser la versión más polémica de los premios Oscar, ¿no? lo que está lo que está pasando con la inclusión de películas eh, del mundo digital, películas de blanco y negro, de películas en español, van a ser unos premios inusuales y también en esto que estás contando del streaming, porque básicamente uno pensaría que el mundo está conectado en Facebook y muy poquitos están conectados en Twitter, significaría que menos personas tendrían o estaría al alcance de ver la alfombra roja. Sí
3: señor.
2: Bueno, es increíble. Y no sé por qué estamos hablando tanto de inteligencia artificial, pero sigamos con una noticia del señor Elon o Elon Musk, el dueño de Tesla. Pues resulta que parece que se viene un escándalo grande con una tecnología que se llama GPT-2. Significa que la inteligencia artificial, con unas pocas palabras, puede crear eh, artículos completos que, pues por supuesto, están destinados a que escriban los periodistas. Pero esto... Eh, polémica porque Elon Musk es el que está financiando este... Este proyecto GPT-2 y lo que están diciendo es que puede ser la nueva era de las noticias falsas, dado que eh, ustedes alimentan cinco o seis palabras dentro de la herramienta y él construye una noticia completa de lo que sea, basado por ejemplo en el aprendizaje que tuvo de 10 millones de artículos en Reddit. Así que, eh, bueno, Elon Musk, eh, Elon Elon Musk, Musk. Perdón, va a tener que hacer un ejercicio y salir a explicar qué fines tiene eh, con esta herramienta que, por supuesto, todos ya están apuntando a que es un fabricante de noticias falsas.
3: Pobre Elon Musk, está más enredado que un costal de anzuelos. ¡Qué vaina tan brava! ¡Nos vamos! Fue un gusto acompañarlos. Nos encontramos el lunes con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: ¡Chao, chao!